0: Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Muy bien, aquí estamos. Seguimos en nuestro programa En Tren de Noticias, tratando de recibir como lo hacemos toda la, todas las semanas. A la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. Virginia, ¿estás ahí? Buen día, Virginia. Buen día,
1: Rosita. ¿Se escucha?
0: Se escucha perfecto.
1: Maravilloso. Bueno, lo que puede la tecnología. <risa> Virginia,
0: ¿qué cosa, no? Porque esto de, de la tecnología quizás no sea lo más importante, aunque sí lo es a la hora de comunicarse porque hay tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y que uno ni siquiera puede atarlo con alambre para resolverlo. Exactamente, pero bueno, aquí estamos. Eso es lo más importante, aquí estamos. Y con una propuesta que ha hecho una muchacha o una mujer que
1: es colombiana y vive en Barcelona. Exactamente. Sí, creo que es alumna, Janil, y me gusta mucho cómo, cómo expresa la pregunta, y les aviso a quienes están en, en, en sintonía con esta columna, por el medio que sea, que lo que vamos a hablar hoy no es otras cosas que hemos hablado sobre el amor. Vamos a hablar del amor de otra manera. Así que, eh, atención, atención, no se parece a otras columnas que hemos hecho sobre el amor, que es un tema que siempre aparece. Así que, bueno, vamos por ello. Vamos por ello dice mis queridas gracias
0: por ser mis compañeras y de mis amigos a quienes les comparto lo que les alivie son como un botiquín siempre hay en ustedes algo para lo que duela necesito o sea está hablando de dolor sí como si fuéramos una aspirina una cosa
1: sí se ve que sí y me gusta esa imagen ser un botiquín así es. de alguna manera sí Dice, necesito hoy preguntarles,
0: dentro de lo que hace doler, ¿qué es el amor? ¿Es una emoción? Porque a veces amamos y nos enoja la misma persona. Gracias y les mando mi abrazo, Janil, una colombiana en Barcelona. Esto que se sintetiza bajo el título, a criterio de la licenciada
1: Virginia Gowell. ¿Amar bien o amar mal? Ahí estamos. La, me encanta, Janil, cómo haces la pregunta y también la idea de que sientas que distintos temas pueden aliviar a distintas personas, porque a veces hablamos del miedo, hablamos de, de los vínculos, del resentimiento. Creo que, como pasa con muchos, ponen el nombre y una, una palabra de lo que les esté doliendo y algo encuentran a lo largo de tantos años. Lo que hoy plantea Yanil me parece que da pie, porque está haciendo una pregunta muy radical, ¿qué es? No es, me da celos, no es, me produce indiferencia o tengo miedo de amar, como la última vez que, que tratamos este tema de lo, a nivel vincular. Lo que está preguntando Yanil me parece que es más grande que lo vincular. Aunque lo está poniendo en el contexto de las cosas que duelen, entre ellas el amor. Y si bien es cierto que amar bien o ahogar mal nos hace provocar en nuestra vida dolor, o cuando el otro nos ama mal, me gustaría ir a la pregunta de ¿qué es el amor? Porque a lo mejor alguien la está necesitando, está necesitando algo que es mi respuesta, una respuesta chiquitita, la, la que puedo, ¿no? La que puedo. Me gustaría hablar, Rosita, de la posibilidad de que cualquiera de nosotros experimente estados no ordinarios de conciencia o estados de conciencia ampliada, se llaman, en la psicología transpersonal. Tal vez como no todo el mundo ha escuchado desde dónde yo charlo contigo y desde dónde hablamos en esta columna, es una psicología que toma las distintas tradiciones espirituales, sobre todo de Oriente, aunque también la América precolombina. Pero particularmente mi mirada ha sido puesta en el budismo, en el taoísmo, en la psicología que está detrás del yoga. Y todas ellas hablan de lo que sentimos y nos pasa a los humanos, que es siempre lo mismo. Es decir, que el envase va cambiando según los tiempos y culturas, pero que al final, en los tiempos del Buda, o en los tiempos de Cristo, o de, de lo que fuere, dos mil años o más para atrás. Si vamos al taoísmo, tenemos cinco mil años de psicología, de una psicología profunda. Vamos a encontrar las mismas dificultades humanas que experimentamos hoy. Alguien las experimentó con sus herramientas de cultivo, por ejemplo, en vez de con internet que no funciona, o la consola de la radio que tiene dificultades. En sí, yo y mi, mis dificultades, se llama ese capítulo, cualquiera fueran eh, y hoy nos pasa con el celular, pero no es distinto lo que sentimos, son muy pocas cosas nuevas que se abren en la humanidad. Entonces, ¿qué son los estados ampliados de conciencia y por qué los vinculo con el amor? Y aquí quisiera hablarle a toda persona, inclusive a la que ha amado a la persona equivocada. Porque hay veces, Rosita, en que se ha amado bien, se ha amado con devoción, se ha amado con eh, tratar de ver en el otro, aunque no lo defina así, como una partícula de vida con mayúsculas que está en despliegue dentro de esto tan difícil que es ser un humano. O sea que amar al otro, cuando se trata de amor con mayúsculas, si quieres, llama, llamemos amor con mayúscula. El amor consciente, el amor con mayúscula, eh, su práctica es bien difícil y podemos amar bien, pero a la persona equivocada. De modo tal que vamos a encontrar que vamos a sufrir por ese amor. Pero a mí mi terapeuta tantas veces me ha traído el consuelo de hacerme dar cuenta de que lo que yo diera de mucho valor solo que estuve demasiado en todo caso dándoselo a la persona equivocada el, el, los beneficios que saqué son muy altos porque aprendí muchísimas cosas hoy me quedaría menos con la persona equivocada eh, pero en, to, en distintos rubros eh, no estoy hablando solamente de la pareja pero el amor se caracteriza por actitudes y luego diría que no quedarse con la persona equivocada la provee esa actitud el no dejarse a uno mismo fuera de lo que es el proveer amor. Si yo me proveo sano amor, consciente, voy a decir esto no me está haciendo bien o esta persona no me está tratando como es necesario. O sea que no hay reciprocidad en este amor. Entonces levanto mi amor de esa persona y me retiro de ese vínculo o planteo por ejemplo, amar a una persona narcisista, que solo se ama así y se ama mal, porque es un amor egoico el del narcisista, está bueno levantar sus cosas y marcharse, en, en sentido simbólico y en sentido literal. Pero vuelvo a la idea del amor como experiencia de conciencia ampliada. Alguien podría experimentar ese estado de conciencia de estar en el amor aunque no esté amando a nadie en ese momento en particular. Fíjate que, por ejemplo, en el cristianismo, el amor del sagrado corazón, que no solamente está en Jesús, sino en otras figuras, ese corazón en llamas está en distintas tradiciones. Vemos imágenes en el budismo, vemos imágenes en el sufismo. Ese corazón en llamas es como alguien por ejemplo, Janil, podría experimentar estar amando y sentir un profundo amor y en ese momento uno dice es el amor a la vida, a la naturaleza y la persona está envuelta en algo muy cálido en general en torno al pecho en donde hay un núcleo energético que está, digamos, si trazamos una línea horizontal entre los pezones del varón o de la mujer está en el centro del tórax, un poquito más arriba, eh, biológicamente donde estaría la glándula del timo, timo, T-I-M-O. Eh, allí es donde se experimenta el corazón en llamas, a veces son llamas que no queman, hay una profunda calidez y hay una expansión en donde eso que sentimos abarca todo, y hay una nítida conciencia a veces de aquello que nos rodea. Cuando eso sucede, puede que la persona no entienda muy bien qué le está pasando. ¿Qué le está pasando? Le está pasando, según esta psicología, que su conciencia ingresó a una frecuencia más sutil. El sistema completo, Rosita, nos tira hacia abajo. Nos vende ordinariez, creo que existe la palabra. O sea que el, el programa de más alto rating suele ser el más ordinario, en el modo de tratar a la gente, en el modo de exhibir lo que exhibe, en la baratija que nos quiere compartir y que nos quiere hacer desear la publicidad que sostiene ese programa de TV, de radio, de lo que fuere. Es bruto. El amor, con mayúscula, es lo contrario de lo bruto. Es tan sutil que la experiencia puede ser arrobadora, puede producir eh, justamente una percepción de belleza. No es estar enamorado de alguien. Cuando uno se enamora de alguien, se le parece. Es, también percibimos todo bello y la vida me sonríe. Pero aquí estoy hablando de lo que el querido Rumi decía y alguna vez he citado en nuestras columnas, Rumi, el poeta persa del 1200, decía el mejor amor es el amor sin objeto. O sea, cuando amamos algo o a alguien, yo amo a mi casa, amo a mis perros. Eh, a ver, la verdad que si tengo que hablar de cu cuánta cosa amo, amo muchísimo. Ejerzo el amor muchísimo y amo a muchísima gente y cosas. Amo a mis alumnos, aunque nunca los haya visto, porque la mayoría son online, pero hay un amor hacia esa persona que... Amo a Janil, concretamente. Nunca nos vimos y no sé si nos veremos alguna vez. Cuando ande por Barcelona te aviso. Pero la pregunta de Janil... A mí me despierta una tibieza a esa altura del pecho. Hay un ser humano vivo que ha sufrido, que sufre... Y que quiere saber qué es el amor. Y a mí su pregunta me moviliza... Un amor impersonal, si se quiere. No va sostenido por la historia que tenemos vincular con Janil. Es otra cosa. Entonces podemos sentir eso, donde empieza el amor grande a volverse un amor ya con objeto. Pero la fuente sería ese amor sin objeto. Si miramos las tradiciones, y enseguida te pido ayuda si miramos las tradiciones espirituales de distintos tiempos y culturas, se coincide en eso. Fíjate, por ejemplo, que en, en el, si vamos al, al amor tal como lo, lo describe el cristianismo, que es lo que más hay en nuestra cultura, en, en esta Sudamérica, se habla de un alto amor que se llama ágape, poco, poco dicho el ágape, que es el amor... Eh, profundo a que el otro despliegue su divinidad. O sea que en cada uno de nosotros, y en esto coinciden todas las tradiciones, hay una porción de la vida con mayúscula que no muere, si querés, el alma, la esencia, la atman, según la cultura, cultura de la que hablemos. Y cuando sentimos el amor grande, el amor con mayúscula, lo que sentimos es esa divinidad el estado de apertura, diría Brother David. Brother David de la Fundación Vivir Agradecidos, ahí van a encontrar mucho material de Brother David Rust. Él habla del amor y apertura. Mm, digo algo personal por si a alguien le pasa y que no, tiene, no está vinculado con que uno se está desintegrando. Es normal que para la persona que busca desarrollar su sensibilidad aparezcan estos estados de conciencia ampliada. Y puede a mí me ha pasado hace poquito, ahora 10 días, simplemente apareció. O sea que no es algo que tampoco se pueda provocar. Yo iba caminando por mi pueblo, había sol, había personas que conozco en las puertas de sus comercios, era un día tranquilo. Y de pronto sentí eso en el pecho. Rara vez vos sabés que hablo de estas cosas ya tan íntimas, pero Janil me, me mueve a que le explique esto. Y es algo... Arrobador, arrobador, puede durar muy poco, puede durar días, es difícil que dure y hay que trabajar para sostenerlo, que dure mucho tiempo, porque ahí estamos en contacto con el todo, con el Tao, diría el Taoísmo. Es decir, que estamos experimentando la esencia última de la vida. Luego, cuando pasamos a amar, a los objetos, los objetos serían objetos de amor, o sea que pueden ser personas, animales, nuestra, nuestra vocación. Ahí es como si bajara la materia prima e invistiera a lo demás. Y ahí, cuando hacemos ese pasaje, aparece lo vincular. Y ahí sí, amamos bien o amamos mal. Amamos a las personas que corresponde o ponemos esto tan sutil en algo que no lo merecería, en alguien que no lo merecería. Sin embargo, ese ejercicio del buen amor en la persona equivocada puede dejar un entrenamiento muy valioso en lo que significa el amar. De modo tal que, con esto redondeo, cuando amamos de un modo apegado, que sería el mal amor, el amor equivocado, estamos en este mundo como seres sutiles en la experiencia de lo denso y lo denso necesita lo denso es el cuerpo y sus instintos por ejemplo la identidad en este mundo y la necesidad de estar con otros ahí surge el apego y el apego sí produce dolor sin embargo aún personas por decir comunes, que no son un maestro espiritual, que no son un lama, que no son un, un monje, pueden experimentar la más alta calidad de amor. Por ejemplo, hay gente que muere en estado de amor. Es tan alto su nivel de conciencia. gente común que cuando puede partir desde ese estado, impregna a las personas que le están acompañando, sean profesionales, o sus familiares, sus amigos... Cito esto porque ahí el ego, que es el que interviene en el apego, queda de lado cuando esto sucede. Ya la persona está partiendo. En esta semana que pasó me compartían la partida de un, de un chico muy joven que estaba en, en coma. Sus padres le estaban acompañando a partir. Su hermanito menor le estaba acompañando a partir Posiblemente en las mejores palabras son te amo, gracias. Y en uno de los momentos en que le dijeron te amo, desde el estado de coma, en que no hay actividad cerebral, no podría, se supone, estar escuchando y mucho menos articular el cerebro y el, los músculos que hacen falta para emitir la voz y responder. Pero en uno de esos momentos levantó los brazos y dijo, yo también. Dentro de la medicina estos fenómenos ocurren. No tienen una expresión médica todavía satisfactoria. Es un fenómeno espiritual, si se quiere, que toma al reino de la materia y le hace producir experiencias que son de conciencia ampliada, que no son del ego, que no son apego, que el apego se le parece, el apego intenso, el enamoramiento intenso, pero esto es tan grande que esos padres, por amor, le están diciendo «Deja tu cuerpo, hijo, duele demasiado, ya es demasiado tiempo, te vamos a extrañar, te amamos, vamos a cuidar a tu hermanito, siempre estarás con nosotros, te amamos, anda en paz». Eso es un amor de un, de un nivel, de, de casi el origen, es el amor manifestado en el plano, de este mundo, de eso que es mi hijo, de esto que es nuestra familia y que se expresa por elevación es un amor muy elevado donde el desapego hace soltar al otro y dejarlo ir, cuando al principio era tenés que cuidar a tu hermanito, no te vayas no podríamos estar sin vos y a veces hay hasta resentimiento de que el otro se fue, eso es apego pero somos humanitos y aprender a amar ...posiblemente Rosita sea... ...por qué vinimos a este mundo... ...a aprender cómo se ama... ...¡Uf! No te dejé hablar en un rato muy, demasiado largo...
0: ...sí pero... Eh, ...yo est estoy muy atenta escuchándote Virginia... ...y realmente... ...me doy cuenta de la magnitud... ...de lo que es el amor... ...y amar de verdad... ...o sea amar con un compromiso... ...más que nada... Eh, ...sentimental, espiritual... Eh, amar con toda el alma, digamos Me parece que eso es amar, ¿no? Eh, mi pregunta respecto a, a, a este tema Que nos propone Janil eh, O el abordaje que puedo dar a esta eh, una, una especie de síntesis de, de mi inquietud Por lo general creemos saber amar Si consideramos que en toda relación Proyectamos mucho de nosotros ¿Es en ese punto que aquel a quien amamos a veces nos enoja y después la segunda parte sería enojarse con quien amamos entiendo que forma parte de ese mismo amor
1: eh, está muy bueno eso porque cuando queremos cuidar al otro por ejemplo nos enoja que se haga daño trabajando de más o consumiendo algo que no le hace bien en el pl bajar esto al plano de lo cotidiano, de lo vincular es muy complejo es más, cuando bajamos todas las palabras que pueda decirse respecto del amor sutil, del amor con mayúscula, cuando la bajamos a lo que es la codependencia, lo que es el amor que se inmola por el otro enfermizamente, se parecen mucho en las palabras. Por eso, quien es codependiente y ama mal a la persona equivocada porque se está inmolando innecesariamente por ella, encuentra que las palabras amor incondicional, eh, ese sentimiento en el pecho, esa, eh, todo eso se produce y eso lo he vivido, no me lo han contado, además de que me lo han contado demasiadas veces, cuando uno ama intensamente, pero lo está eh, manejando mal porque se excluye a sí mismo y termina el otro manipulando al amador, por decir así, porque está amando incondicionalmente a quien no puede ser recíproco, no, no, no es merecedor de eso. Pero cuando nos va bien en la vida y podemos amar a un amigo, a una pareja, a los padres, a los hermanos, a lo que fuere, con esa calidad del amor, en, en, lo, en el plano humanito nos frustra que el otro no sea como necesitamos o que el otro no se cuide. Pero cuando el otro no es lo que querríamos que nosotros, no, es, no nos da lo que querríamos que nos dé. Queremos que el otro sea distinto de quién es. Eso produce enojo y frustración, angustia, desaliento, depresión. Y ahí es que estamos ejerciendo de un modo inapropiado el amor para con un otro. En esa, en esa frustración hay deseo. Y el deseo, curiosamente, no es exactamente un atributo del amor. Pero somos humanos, humanitos, entonces deseamos. Deseamos que el otro me elija a mí, deseamos que el otro sea como quisiéramos que fuese porque nosotros sabemos lo que es bueno para el otro pero el otro justamente como muchas veces hemos dicho es un otro fíjate que en la fuente del amor el amor fuente si querés el amor con mayúscula pondría la palabra amor y la palabra fuente con mayúscula ese amor consciente ese amor que no podemos entender desde el plano humano nos excede totalmente esa materia prima de la que habla Rumi es un recuerdo, cuando lo vuelco en el otro, me recuerda una verdad espiritual que es el origen de todo lo que puede ser eh, espiritual en este mundo. Es como la idea madre de la espiritualidad, que es que hay un todo. En el taoísmo se llama el Tao. Si hay un todo, todos somos uno. En, en el nivel espiritual, en el nivel de los estados ampliados de conciencia, recordamos que todos somos, todos somos uno. De modo que amar a lo otro se vuelve natural. La compasión se vuelve natural. Parar en el automóvil y ver que hay un perrito tirado en la calle y tratar de aliviarlo se vuelve natural porque todos somos uno. De ahí nace la compasión, de ahí nace la empatía de la cual nos hablan las distintas tradiciones espirituales. O sea que te doy porque tu sufrimiento es mío. Tu sufrimiento es mío y vos que, vos que sab, sos muy hábil para amar, vos sabés amar. Yo te conozco, Rosita, y les cuento a los demás. Sos hábil amando, sos hábil en la demostración del amor, de la valoración en distintos vínculos. Eso significa que tenés un contacto con esa fuente que te permite ejercer el amor. Por más que te equivoques como me equivoco yo, porque somos nada más que humanitos. Entonces, cuando eso baja a los hechos, hace falta ir desarrollando habilidad por ese amor que es gratitud, como dice Brother David. Esa materia prima que es el amor, te doy porque sos parte de mí. Por supuesto entonces que si sos parte de mí, si te vas de mi vida, sea separándote o muriendo, voy a sufrir. Y es natural porque en el plano humano sufrimos, sufrimos la pérdida del otro. Pero cuando se ama, la pérdida del otro acompaña a desearle al otro el bien. Inclusive si el otro ha sido un desgraciado para con nosotros, en algún punto le deseamos el bien, pero... Eh, lejos por favor, lejos por favor, porque se disuelve el ego, en el amor con mayúsculas te libero, se disuelve el ego, hay una columna que hemos hecho sobre qué es el ego, así que si no saben qué es o, lo, o tienen alguna idea, pero me parece que ahí vamos a poder encontrar qué significa que se disuelve el ego, cuando hay una experiencia de conexión con el amor universal, el amor consciente, el amor con mayúscula, si se quiere, para algunos sería la experiencia de Dios en la tierra, experimentar eso, ese aspecto de Dios, de la divinidad, de como cada uno le llame. Cuando eso está, se busca volcarse en actos, y diría que, hay dos actos que son la esencia del amor, de este amor grande, volcado a la vida cotidiana, que son la atención plena hacia el otro, la presencia, escucharlo, poder decirle cuánto lo amamos. Y se expresan los detalles. En alguna película escuché, Dios está en los detalles. En, en pequeños detalles de amor, que puede ser esperar al otro con algo rico para comer porque ha tenido un día difícil. El dejarle una sorpresa en el bolsillo porque tiene un examen y cuando busque sus apuntes va a encontrar una notita nuestra. El tener detalles. Cuando perdemos a alguien que amamos, extrañamos sus detalles también. Entonces, ¿cómo volcar eso enorme a la vida cotidiana? Practicando la atención plena. Y eso implica, curiosamente, ir camino a la libertad, a la autoliberación. Hemos hablado hace poquito de liberar lo condicionado. Sería la autoliberación. En verdad, solamente estando libre de apego, lo cual es muy difícil, es como se puede amar, permanecer en la vida e irnos cuando tengamos que ir. Y nos iremos eh, impregnados de ese... En el hinduismo se llama bhakti, es el amor devocional, y justamente aquellos a los que amamos profundamente, sentimos devoción por esa persona. Es parecido al amor religioso, pero es por una persona. ¿Y está mal eso? No, porque esa persona, aunque seamos ateos, en ese amor reconocemos que ahí hay algo irrepetible, único, que es con mayúsculas, sea que ames a tu nieto, a tu perro, a tu madre, a tu pareja. Entonces hay devoción hacia ellos y devoción que es, no es apego, es estar al servicio de esa persona y cuando funciona bien, esa persona está al servicio de mi persona, como funciona en la amistad. En mi familia somos afortunados porque vos ves y participas de eso, todos estamos disponibles para, para el otro. En, la, en, la, en el festejo y celebramos juntos, y en la dificultad y la pechugamos juntos. Entonces, eso es amor bajado al nivel de lo humano. Un terapeuta que no ame a su paciente no va a ser tan eficiente. Va a necesitar desarrollar amor hacia el paciente. Y acá me están linchando todos los freudianos, pero no llegaron hasta acá. Eh, los lacanianos, los que nos han enseñado en la universidad que ante el amor, hay que, ante la paciente hay que ser neutral y no tener ningún tipo de sentimiento. Y hoy en día, la medicina habla de que no va a poder curar un médico que no sienta amor por su paciente, aprecio, estima por su paciente. Y lo mismo mucho más un terapeuta. Pero está bajando esto, Rosita, al ámbito de la medicina, de la enfermería. Eh, el año pasado di charlas sobre estos temas en 20 espacios académicos, hospitales, universidades, fundaciones o sea, no estoy ama amando hablando de algo que está por allá no sabemos dónde, está. esta psicóloga está perdida si estoy perdida me han encontrado unos cuantos que están igual de locos que yo en todo caso la Asociación de Médicos de Familia de Latinoamérica con presidencia en Uruguay ya no sé cuántos años hace que yo doy alguna clase en el año allí pero, ¿por qué de hablo de mí? porque somos un montón de psicólogos médicos y demás, que estamos hablando de esto en el ámbito de la salud y redondearía Janil diciéndote que también amar es pro proveedor de salud aunque nos estemos muriendo nos morimos en salud, sana el espíritu porque una cosa es curación del cuerpo y otra cosa es una palabra medio revolcada que es sanación la persona se va amando y, o vive amando. Entonces, en síntesis, Rosita, si alguna vez nos visita, podemos ser, no podemos provocar esas experiencias de, de conciencia ampliada y no recomendaría probar con ninguna sustancia por razones de, de, otro, de otra columna. Pero podemos preparar, diría Krishnamurti, ...preparar el nido para que ese pájaro elija posarnos en nosotros... ...que somos como un árbol que provee un nido... ...entonces cuando estamos trabajando sobre nosotros mismos... ...de pronto experiencias de ese orden emergen... ...y fíjate que se le llama también experiencias de unicidad... ...esa persona en ese momento siente que está enhebrada... ...con algo muy valioso que la baratija no produce... Así que eh, mantenernos afinados como un instrumento permite que vibremos más seguido con esa música, Rosita.
0: Eh, la verdad que eh, creo que nos hace falta todo lo que has dicho en esta mañana. Y me gustaría, porque me puse a pensar qué dirá Frank respecto del sí. amor, ¿no? Sí. Y en una parte de, de una de sus obras, él dice que el amor no es ningún mérito, sino sencillamente una gracia. Y no solamente gracia, sino también encanto. Para el amante, el amor hechiza el mundo, lo transfigura, lo dota de un valor adicional. El amor aumenta y afina a quien ama la resonancia humana para la plenitud de los valores. Qué maravilla.
1: ¿Víctor Frankl?
0: Sí. Víctor Frankl. Sí.
1: Y vale decir, para el que no lo conozca, que Víctor Frankl que definió perfectamente lo que, lo que traté de decir durante este rato. Uh -huh. Víctor Frankl estuvo en un campo de concentración atrapado y vio morir a toda su familia. Y uno podría decir, y bueno y esa persona queda destruida y in inhabilitada emocionalmente. No él eligió que no él eligió que no y el, el hombre en busca de sentido es un libro que pasó por las manos de tantos buscadores como Janil que hacen esas preguntas te pediría que después me la mandes la frase porque da para escribirla al pie de nuestra columna en Youtube bueno, en, en, en todas las redes donde las compartimos así que gracias Rosita no gracias al contrario por favor, eh. y gracias Janil por una pregunta tan grande en donde perdón que fue más un monólogo que un diálogo esta vez pero tus dos aportes son de enorme valor de enorme valor Gracias. así que Rosita querés redondear y nos despedimos
0: y tenemos que redondear agradeciendo como siempre a todo un equipo de trabajo que hace que esta columna
1: llegue al mundo exactamente Mario Luis Baguel sobre todo que es quien edita nuestro sonido mi adorado hermano eh, y tu adorado esposo. Así, Así es. Que, eh, por eso también Rosita está incluida en nuestra familia y, y en tan, tan enorme afinidad. Gracias Rosita querida. Y gracias Dante que es quien hace la, la, el, la posterior subida a YouTube uh -huh. eh, y a eh, el, el Instagram que está mi nombre y el Facebook que está mi nombre. Así que bueno, un gusto siempre. Gracias Yanil, gracias a todos los que dan sentido a esta columna escuchándola. Un abrazo enorme, Rosita. Y en querido. este caso, la que
0: enciende la llamita, Virginia Gawel.
1: Gracias, Cielito. Un abrazo grandísimo. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Virginia Gawel, dándole, como siempre, eh, motivo, ¿no es cierto?, a estas columnas que compartimos todas las semanas y también motivadas por las inquietudes de los oyentes y seguidores. ...del de trabajo de la licenciada en Psicología Virginia Gawel. Hoy Janil preguntando cómo es esto de amar, amar bien o amar mal. Janil, una colombiana residente actualmente en Barcelona. Para aquellos que quieran sumarse a, las, eh, a, la, a los abordajes de las diferentes inquietudes... ...lo pueden hacer a través del más 549-2323... 52-64-97. Y así llegamos por hoy al final de Mapas para la Vida.